0: Frohe Ostern. Er ist auferstanden, darum geht es. Halleluja, Halleluja. Jeder dürft ruhig Halleluja sagen, ja, schade, nichts. Es ja. ist nicht eine stille Gemeinde hier, dass niemand was sagen kann, ja. Wir haben, wie Gloria sagt, Grund zu freuen, weil Jesus lebt. Und das ist der Eckstein von dem, was wir glauben. Jesus lebt. Wenn du die Religionen der Welt durchgehst, sind alle angefangen bei einem Leiter, egal, Mohammed, Buddha, neue Religionen, also alle Menschen haben es angefangen. Sie lebten, sie starben und sind im Grab. Nur Jesus ist auferstanden. Und er lebt heute noch. Nur Jesus. Das soll deine Aufmerksamkeit auch bekommen. Wir sprechen von auferstanden. Das ist die Osterserien, den wir angefangen haben hier auferstanden und das ist der wichtigste Gedanke in dem ganzen christlichen Leben. Ein leeren Kreuz, wir sprechen von einem leeren Kreuz. Er starb, aber ohne die Auferstehung ist ein leeren, leeres Kreuz bedeutungslos. Als Jesus auf dem Kreuz war, hatte er die folgenden Worte gesagt, es ist voll Bracht. Entschuldigung. Erst haben die Engel es gesagt. <lacht> Warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Das hat der Engel zu den Frauen gesagt. Er lebt. Wir müssen nicht zum Graben gehen. Aber als Jesus auf dem Kreuz war, das habe ich hier fett geschrieben, es ist vollbracht. Aber für den Jünger, für diese Frauen... Was war vollbracht? Sein Tod? Vollendet? Ja, das ist das Ende. Haben die das so verstanden? War es ein Alles ist vorbei. Jetzt ist es all, jetzt ist vorbei. Hoffnungslos. Du kannst es dir vorstellen, wie die Jünger, wir haben das letztes Mal vorletzten Sonntag gehabt, wie sie verwirrt waren, enttäuscht. Ging, Jeder ging seinen Weg. Eine entmutigte Atmosphäre. Jesus hat versagt. Aber wir haben auch gelernt, zur Stunde der größte, dein größtes Versagen, kann es auch die Stunde der größte Sieg sein. Nur nicht aufgeben. Sonntagmorgen war Ostermontag. Und diese Frauen, die gingen zum Graben. Wir lesen davon in Markus Evangelium, Kapitel 16. Vers 1 bis 3. Wir kennen die Geschichte, wir lesen es zusammen hier. Am nächsten Abend, als der Sabbat vorüber war, kauften Maria von Magdala, Salome und Maria, die Mutter von Jakobus, wohlriechende Öle, um den Leichnam einzubalsamieren. Früh am Sonntagmorgen, gerade als die Sonne aufging, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Unterwegs überlegten sie, wer ihnen den Stein vom Eingang des Grabs wegwälzen könnte. Es war ein langer Weg, schwerer Weg, trauriger Weg. Versucht, dich in die Lage zu versetzen. Vielleicht dein Vater, dein Opa, gestorben. Ihr macht euch zum Weg, einen Abschied zu sagen, beim Sarg noch einmal vorbeizugehen. Ihr geht hin, traurig. Ich weiß, wo Glorias Vater starb, wir gingen da vorbei. Und da sahen wir in der Kapelle vorne den Sarg und, das Vater, Papa, Schwiegervater. Es tut was, hat was getan. Ja, wir wussten, wo er war natürlich, aber trotzdem, es macht einen Eindruck. Man geht nicht gern zu ähm, Beerdigungen, Friedhof. Was hat mit dem Tod zu tun? Manche Leute haben Angst vor dem Tod. Manche, Leute, manche Christen haben Angst vor dem Tod. So, die Frauen kamen an Sie kamen zum Graben, wir lesen in Lukas Kapitel 24, was da geschah. Vers 2: Sie sahen, dass der Stein, der Eingang verschlossen hatte, weggerollt war. Was ist jetzt? Das ist nicht normal. Wie hättest du reagiert? Der Sarg ist offen. Man merkt beim zum Sarg gehen, es ist leer so gingen sie in die Grabhöhle hinein, konnten aber den Leichnam von Jesus, dem Herrn, nicht finden. Was würde das für dich bedeuten? Verwirrung. Sie waren ratlos und überlegten, was geschehen sein könnte. Plötzlich standen zwei Männer in strahlenden Gewänder neben ihnen. Die Frauen erschraken und verneigten sich vor ihnen. Da fragte die Männer, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht hier. Er ist auferstanden. Und was würdest du sagen, wenn in der Kapelle einer kommt vorbei und sagt, dein Papa ist nicht hier. Er ist auferstanden. Sag es nochmals. Wenn man stirbt, dann ist es vorbei. Aus, Ende, Licht Aus. Und du sagst, er ist auferstanden. Und dann kamen die Worte zurück. Und die Engel haben die Frauen daran erinnert, was Jesus gesagt hat. Drei Tage werde ich im Grab sein. Und dann werde ich wieder auferstehen. Und dann wussten sie, ja, das ist, was Jesus bedeutet hat mit seiner Wort. Da haben sie endlich verstanden. Da kamen die anderen Worte zur Erinnerung, die Jesus gesagt hat. Da kamen diese Worte, diese Worte wieder, als Jesus am Kreuz war. Es ist vollbracht. So wie wir in Johannes 19, Vers 30 lesen. Als nun Jesus den Essig genommen hatte, was ihm zugereicht war, um den Schmerz zu linden. Es ist vollbracht. Und er neigte das Haupt und übergab den Geist. Jesus war in voller Kontrolle von sich selbst, bis zu Ende. Er hat sich entschieden, wann er stirbt. Und wo der Geist den Körper äh, wegging, starb der Körper. Aber der Geist ging weiter. Jeder Mensch ist ein Geistmensch. Jeder Mensch, der wahre Mensch, lebt Ewig. Du lebst ewig. Dein Geist lebt ewig. Wir haben nicht Zeit, das alles näher zu betrachten, aber nimm es im Glauben an. Es steht in Gottes Wort. Und so die Frage war, was war vollbracht? Mit dem Tod Jesu ist vieles geschehen. Einmal das alttestamentliche System von immer Opfer bringen, Tiere bringen, um die Sünden Schuld zu Uh, vertilgen, obwohl es hat es nicht vertilgt, es hat es nur provisorisch auf die Seite geschoben, bis der endlich der Lahm Gottes kam, Jesus. Das war vorbei. Der alte Bund, der alte Blutbund, was wir im Alten Testament lesen, der Weg, wie ein Mensch zu Gott kommen könnte, wie, Gott, wie ein Mensch Gott begegnen könnte, es war vorbei. Es war vollendet. Nie wieder. Neue Zeitalter. Die meisten haben das nicht verstanden. Sein Tod war der Preis für die Sündenschuld und die ganze Welt. Das wurde vollbracht. Ein vollkommenes Opfer, ohne Sünde. Nichts mehr musste, könnte getan werden. Erledigt. Und alle Schuld war getilgt. Alle Sündenschuld war. Tilgt. Gott selbst hat sich geopfert. Gott selbst hat uns mit ihm versöhnt. Gott hat es getan. Wir könnten es nicht tun. Wir könnten keine Wiedergutmachung machen. Wir könnten nichts gut genug machen, damit Gott uns annehmen könnte. Wir könnten uns nicht gut genug, wir könnten nicht gut genug werden, damit Gott uns nehmen würde und unsere Sünden vergeben. Gott musste selbst was tun. Und deshalb sandte er seinen Sohn. Das Lied, Daniel hat uns in den Lied geführt, Gnade kämpfte für meine Aufmerksamkeit. Gott hat gekämpft, dass wir sehen und verstehen, was Jesus getan hat. Es war nicht, dass wir ihm so krampfhaft gesucht haben. Natürlich gibt es eine Sucherei. Und der Mensch ist unzufrieden, bis er Jesus findet. Und so ist dieses Verlangen, aber Gott suchte uns. Tausende von Jahren lang, seit der erste Mensch, wo Sünde auf diese Erde kam, suchte Gott uns. Er sagte, es war vollbracht, aber es geschah noch einiges, nachdem sein Leib, sein physischer Tod stattfand. Es geschah einiges zwischen Kreuz und die Auferstehung. Und die Dinge wollen wir noch kurz betrachten. Erstens, eigentlich schon auf dem Kreuz wurde Jesus zur Sünde gemacht. Und wir lesen das hier in 2. Korinther 5, Vers 21, gewaltigen Vers, hier in der Schlachterübersetzung. Denn er hat, Gott hat den, Jesus, der von keiner Sünde wusste. Überleg mal, du hast immer korrekt jede Situation korrekt behandelt. Nie was Falsches gesagt. Nie ein scharfes Wort. Nie ein Kritik. Nie etwas Gemeines gesagt. Nicht mal eine falsche Gedanke über jemanden gehabt. Du warst so in einer Beziehung mit Gott, deinem himmlischen Vater, und durch seinen Geist hat er dich geführt, dass du nicht einmal was Falsches gedacht, gesagt, getan hast. Er kannte keine Sünde. Jesus kannte nicht, was es hieß, sich schuldig zu fühlen für etwas, was er getan hat. Er lebte vollkommen. Und so Gott hat diesen vollkommenen Mensch für uns zur Sünde gemacht. Er nahm diesen Dreck von der Sünde auf sich zu. Meine Sünde, deine Sünde, damit wir in ihm zur Gerechtigkeit Gottes würden. Wir werden ein bisschen darüber noch sprechen, aber nur wenn man völlig gerecht ist, kann man vor Gott stehen. Und gerecht heißt, als hätten wir nie gesündigt. Nicht einmal. Und dadurch, dass Jesus für uns zur Sünde gemacht wurde, können wir gerecht vor Gott stehen. So, den ersten Mensch... Adam sündigte. Starb er sofort? Physisch nicht. Aber geistlich starb er. Er war von Gott getrennt. Bis zu dem Punkt, bevor die Sünde kam, hat Adam eine vollkommene Beziehung mit Gott, sein Vater. Das war ungehindert. Da war nichts dazwischen. Es gab keine Sünde. Da kam die Sünde und da starb Adam. Adam in seiner Beziehung zu Gott. Er war von Gott entfernt. Er war von Gott getrennt. Sünde kam dazwischen. Später starb er physisch, weil er gesündigt hat. Die Sünde hat alles kaputt gemacht. Eigentlich, Adams Körper wurde geschaffen, ewig zu leben. Hätte er nie gesündigt, hätte er ewig gelebt. So hat Gott uns ursprünglich geschaffen. So gab es einen geistlichen Tod entfernt von Gott. Jesus würde zur Sünde gemacht, damit er nicht nur physisch stirbt, aber auch geistlich sterben würde. Den Tod, den wir erleiden müssten. Als er auf dem Kreuz hing, hatte er in Matthäus 27, Vers 46. Folgendes gesagt, gegen 3 Uhr rief Jesus mit lauter Stimme, Eli, Eli, lama, asabtani, Hebräisch. Das bedeutet, mein Gott, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Er war in dem Augenblick, wo er zu Sünde gemacht wurde, von Gott abgeschnitten. Und Jesus hat ein vollkommenes Leben gelebt, eine vollkommene Beziehung mit seinem Vater gehabt, ohne Sünde. Und plötzlich wurde er von Gott, seinem Vater, abgeschnitten. Gott kehrte seinen Rücken zu ihm und sagte, ich muss dich loslassen. Und Jesus fiel in den Krallen Satans. Und da hatte Satan ihm, wo er wollte, er ihn wollte, haben wollte. Er ging in die Hölle für uns, er ging in die Hülle, das zu erleiden, was wir hätten erleiden sollen. Und jetzt war es Satans Gelegenheit. Oh, oh, oh. Er dachte, jetzt steht er vor dem größten Moment seines Lebens, wenn man ihm ein Leben nennen kann. Er sah die Gelegenheit, Jesus endgültig zu beseitigen. Jetzt ist er zur Sünde gemacht. Jetzt habe ich ihn wegen der Sünde. Und Satan hat sich so gefreut, weil Jesus Christus, spulen wir zurück, alten Bund, alten Testament, immer wieder ein Lamm, immer wieder ein Tier, wurde geschlachtet für die Sündenvergebung, vorübergehend. Es hat es nie richtig getilgt. Sie müssen immer einen Neuen bringen. Und Jesus wurde der letzte Opfer sein. Hebräerbrief spricht darüber. Der letzte Opfer, weil nur ein Mensch Stellvertretend für ein Mensch sterben könnte, das Blut von Tieren könnten die Sünde nicht tilgen. Und so, hier war der Trumpfkarte Gottes. Wenn das nicht funktioniert, Satan denkt: Haha, da funktioniert nichts. Das ist das Letzte, was Gott in seiner Hand hat. Und wenn ich Jesus kriege, dann ist alles vorbei. Und Satan triumphiert genau die Herrschung über die Welt, die Universum haben, was der erste Mensch hätte haben sollen. Und Gott könnte nichts mehr tun. Wenn es jetzt nicht klappt, wenn Gott nicht irgendwie was tut, ist alles vorbei. Licht aus. Für immer Hoffnungslosigkeit. In diesem Augenblick war Jesus alleine gelassen, von Gott verlassen. Und hier in der Hölle wurde Jesus bestraft für jede teuflische, diabolische, schreckliche Sache auf dieser Erde, was es gibt. Jede pervertierte Sache, jede Gewalttat, Kindesmisshandlung, Quälerei, was du dir erdenken kannst. Jede Perversion würde auf Jesus gelegen und er würde für das bestraft. Allein wenn wir einen Haufen Sünde nehmen würden, nur von den Menschen in diesem Saal, wäre das schrecklich. Aber er nahm es für die ganze Welt. Und Jesus würde von Gott verlassen. Er starb geistlich. Sein Geist existierte noch. Aber der zweite Tod ist der geistliche Tod, für ewig von Gott entfernt, getrennt zu sein. Und so war Jesus in der lebenden Hölle. Den hätten wir bekommen sollen. Aber... <lacht> Satan hat eins nicht beachtet. Und es steht, letzt, vor zwei Wochen haben wir gepredigt, 2. Korinther, heißt es, wenn die Fürsten diese Welt gewusst hätten, was sie taten, hätten sie Jesus nicht gekreuzigt. Sie hatten eins nicht verstanden. Und Satan versteht auch nicht alles. Jesus war illegal in der Hölle es gibt Gesetze in diesem Universum. Gott hält sich an seine Gesetze. Und deshalb ist Satan immer noch zu dieser Zeit, 2015, Fürst über diese Welt. Jesus ist König, aber zu diesem Zeitpunkt hat er noch einen Pachtvertrag auf dieser Erde. Bald vorbei. Aber wo Jesus in die Hülle ging, hat Satan nicht erkannt, er ist illegal in der Hölle, weil er trug deine Schuld. Er trug meine Schuld. Er wurde zur Sünde gemacht. Aber hat Jesus mal gesündigt? Nicht einmal. Musste Jesus etwas bezahlen für seine Schuld, seine Sündenschuld? Gar nichts. Er wurde bestraft für deine Schuld, für meine Schuld und das gilt. Aber Jesus... Er starb, indem Gott sich von ihm entfernt hat, wegen meiner Schuld, meiner Sünde, deiner Schulden, deiner Sünde. Aber für seine musste er nichts bezahlen, weil er hatte keins. Hätte Jesus einmal einen falsche Gedanke gehabt und gesündigt, hätte Gott verlangt, dass er sein Leben in der Hölle gibt und er wäre ewig in der Hölle gewesen. Gott sagte, ich kann nichts anderes. Das ist meine Charakter, das sind geistliche Gesetze. Und so, wo Jesus in der Hölle Freitag Nachmittag Abend Samstag Samstagnacht bis Sonntagmorgen, sagt Gott, es reicht. Und er rief seinen Sohn aus der Hölle raus. Er würde wiedergeboren. Oh, und das ist gewaltig hier. Die Kraft Gottes kam über Jesus, wo Gott sagte, es reicht. Die Schuld ist bezahlt. Und wir lesen hier in Epheser 1, Vers 19 und 20 in der Luther-Übersetzung, wie die Kraft Gottes auf Jesus kam und wie überschwänglich groß seine Kraft an uns und ich liebe diese Übersetzung. Das ist ein altes Wort. Ich glaube, keiner hier benutzt überschwänglich groß im Alltag, oder? Ist da jemand, der das regelmäßig benutzt? Ich glaube nicht. Ich habe es nie gehört, nur hier gelesen. Das ist ein guter Ausdruck. Es, 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 es nimmt deine Aufmerksamkeit weg vom Alltag. Und wie groß ist überschwänglich groß? Es ist größer als mega Es ist größer als obergroß. Das Wort bedeutet nicht. Messbar. Aber schau mal, was er sagt. Wie überschwänglich groß seine Kraft an uns, die wir glauben, an Jesus Christus, weil die Macht seiner Stärke bei uns wirksam wurde. Und jetzt vergleicht er diese Kraft mit der er in Christus gewirkt hat. Durch sie. Durch diese Kraft hat Gott Jesus von den Toten auferweckt und eingesetzt zu seiner Rechten im Himmel. Jetzt, wir können nicht fassen, wir können nicht messen diese Kraft. Aber überleg mal: Es gibt, die Wissenschaftler sprechen von der Supervulkan. Und in den USA, in Yellowstone National Park, wo der Yogi Bear wohnt, da kocht sich was im Boden. Und die sagen, das wird zu einem Super-Vulkan, was die Erde noch nicht erlebt hat. Messbar? Nein. Aber Schätzungs schätzungsweise, damit wir eine Ahnung haben, wie groß das ist, sie sprechen davon, dass, wir kennen die äh, nukleare Bombe, auf, die auf Hiroshima im Zweiten Weltkrieg geworfen wurde, die sagen, es würde wie 100.000 solche Hiroshima-nukleare Bomben. 100.000! Und es, war ein, es wird eine Riesenexplosion geben. Die sagen, es kommt. Keine Angst. Wir, wir waren, als wir von Dallas nach Vancouver fuhren, nach 1980, vor kurz, es scheint vor kurz zu sein, fuhren wir durch Washington, wo Mount St. Helens gerade explodierte, der, der, der Vulkan dort. Tagelang sind wir die Strecke gefahren und sahen Zerstörung überall. Asche fiel wie Schnee. Asche auf der Straßenseite. Bäume runtergewälzt von dieser Wucht. Ich sage, das ist einer der stärksten Vulkanausbrüche, was diese Erde je erlebt hat. Ich kann es mir nicht vorstellen, was das war. Wir haben es nur am Fernseher gesehen. Und wir haben immer mit unseren Freunden, waren Zeiten bevor den Handys, Zurück telefoniert und gefragt, welche Wege sind frei, welche Wege sind gesperrt. Es war ein Desaster, aber die haben uns durchgelotzt. Es war beeindruckend. Das ist nichts im Vergleich zu der Kraft, die in dem Augenblick in der Hölle gewirkt hat. Gott sagt, es reicht. Jesus, komm heraus. Und da war so ein Knall in der Hölle dass jeder Dämon, jeder Teufel in die weiteste Ecke der Hölle geschleudert wurde. Satan selbst wurde plattgelegen und Jesus stand auf um den Tod und ging in einen neu geschaffenen Leib und verließ den Grab und wurde wiedergeboren. Und im Neuen Testament von diesem Moment an liest du, wie Jesus nicht der eingeborene Sohn ist, sondern der erstgeborene Sohn Gottes. Du und ich sind wiedergeboren, so wie Jesus. Wir sind nahe zu Gott gebracht, weil Jesus der Erstgeborene ist. Und wenn Jesus eine Auferstehung erlebt hat, werden wir auch eine Auferstehung erleben, sollten wir sterben. Es heißt hier in Kolosser 1, Vers 18, und Jesus ist das Haupt des Leibes der Gemeinde. Er ist der Haupt dieser ganzen Sache, was wir Gemeindeleben nennen. Der der Anfang ist, der Erstgeborenen aus den Toten. Damit er in allem der Erste sei. Hat den Tod ihm gefangen halten können? Nein. Kein Tod, kein Dämon, kein Teufel könnte Jesus festhalten. Er war befreit. Hier lesen wir Apostelgeschichte 2, Vers 24, Neues Leben Übersetzung. Doch Gott hat ihn aus den Schrecken des Todes befreit und wieder zum Leben auferweckt, denn der Tod könnte ihn nicht festhalten. Merkt euch das. Viele Menschen haben Angst vor dem Tod. Viele Christen haben Angst vor dem Tod. Aus Unwissenheit. Aber Jesus hat den Sieg gewonnen über den Tod und die Autorität über den Tod, die Autorität über Satan gewonnen. Und der Tod kann dich nicht gefangen halten. Wenn ein Christ stirbt, ein wiedergeborener Christ, jemand der sagt, Jesus, ich bin ein Sünder, ich erkenne das, ich sehe, du bist für meine Sünden gestorben und ich setze mein Vertrauen auf dich, der wird wiedergeboren im Geist. Eine Beziehung zu Gott wird lebendig gemacht und Gott kommt und lebt in dir. Wenn du stirbst, ist es Absolvierungstag. Du hast bestanden. Du gehst in die Gegenwart Gottes. Ich bin überzeugt, wenn ein Christ in einem Flugzeugsturz ist, wie wir jetzt gerade in Frankreich erlebt haben, er merkt nichts, er spürt nichts, es hat nicht mal weh getan. Ich glaube in dem Augenblick, man ist transportiert in der Gegenwart Jesus. Woo! Ich bin hier. Schau mal. Will ich zurück? Mm -mm. Nicht dort. Auf die Erde, oh Jack. Wenn ich das hier habe, eine Gegenwart Gottes, wer will zurück in die Erde? Wir kennen nur das, was wir hier haben. Aber wenn wir nur wussten, wir müssen keine Angst haben. Treu hat das Lied gesungen, weil Jesus lebt, ist fort die Angst. Wir machen uns Sorgen über Dinge, die noch nicht geschehen sind und die wahrscheinlich nie geschehen werden in unserem Leben, weil der Angst vor der Tod die Mutterangst ist. Und alles kommt von dieser Angst. Angst vor Versagen, Angst vor äh, Fehlentscheidungen, Angst, was werden die tun. Stimmt, stimmt stammt von dieser Angst. Ursprungsangst, Angst vor dem Tod. Und Jesus hat es besiegt. Und er wohnt in uns. Und jetzt hat Jesus die absolute Autorität. Er wurde befördert zu dem Platz neben Gott, zur Rechten Gottes. Und wir lesen weiter in den Epheser Abschnitt dort über jede Macht. Es gibt keine Macht über Jesus, nur sein Vater. Wofür haben wir Angst? Mein großer Bruder ist der Größte, Jesus. Ich bin ein Kind Gottes. Wir müssen lernen, das in Anspruch zu nehmen. Diese gewaltige Kraft, die größer ist als ein Supervulkan. Nur, die Ladung kriegen wir nicht alle auf einmal. Wir würden nicht wissen, wie wir damit umgehen sollen. Wir würden uns selbst explodieren. Das ist genau wie du kein Vierjähriger eine Schrotflinte geben würdest. Er würde überall rumknallen und sich selbst und viele anderen erschießen. Nein. Es wird dosiert gemäß unser Glauben, gemäß unser Vertrauen an Jesus. Und so wie wir in unserem Glauben wachsen, so kriegen wir mehr und mehr Kraft. Wie wissen wir, dass all das gültig ist? Wie wissen wir, dass all das wahr ist? Wie wissen wir, dass Jesus meine Schuld getilgt hat durch seinen Tod? Weil sein Grab leer ist. Und weil sein Grab leer ist, ist Beweis, dass sein Opfer, sein Sterben in der Hölle, physisch und geistlich, gültig war. Sonst wäre Jesu Leib immer noch im Grab. Und niemanden, seine Jünger nicht, seine Feinde nicht, könnte der Leib Christi hervorbringen. Niemanden. Nicht ein einzige Person könnte sagen, hey, hey, was seid ihr so jubeln über Jesus, ist aufgestanden, hier ist sein Leib. Er wurde gesehen von vielen anderen, hunderte von Menschen. Er lebt. Und Römer 4, gewaltige Vers, Unterstützt die Aussage, die Auferstehung ist der Beweis dafür. Vergess es nie. Römer 4, Vers 25 in die Einheit, Übersetzung. Nicht jede Übersetzung druckt es so aus, aber die Grammatik bringt es so raus. Es ist da. Wegen, wegen unserer Verfehlungen wurde er hingegeben. Ursache, Effekt. Wegen Verfehlung hingegeben. Selbe Wort wegen, wegen unserer Gerechtmachung. Wann sind wir gerecht geworden? Als Jesus am Kreuz hing, als er in der Hölle war oder als er auferstanden ist. Ein paar Verse weiter, Kapitel 5, Vers 8 oder 9, heißt es, durch sein Blut sind wir gerechtfertigt. Wo Jesus starb und sein Blut wurde vergossen sind wir gerecht geworden, weil der Opfer gilt, galt. Wegen unserer Gerechtmachung durch Jesu Tod wurde er auferweckt. In anderen Worten, wegen der Tatsache, dass sein Opfer gilt und ausreichend war, jede Sünde zu tilgen, als er starb und sein Blut vergoss und er wurde im Grab gelegen, sagt Gott, wer an ihm glaubt, wird gerecht. Und als Beweis, dass der Opfer gültig war, werde Jesus aus dem Grab bringen, weil sonst, wenn Jesus gesündigt hätte, wäre er nicht ein vollkommenes Opfer und es wäre ungültig. Aber weil er auferstanden ist, ist Beweis, sein Opfer war gültig. Und du kannst es in Anspruch nehmen, weil Jesus lebt ist fort die Angst. Weil Jesus lebt, habe ich eine Zukunft. Wie geht es auf Englisch? Something about tomorrow. Weil Jesus lebt, kann ich auf morgen schauen. Weil er lebt. Mit dieser Kraft. Glaubst du das? Und wir sagen es so leicht. Ja, natürlich glaube ich das. Aber wenn ich überlege, was das bedeutet. Weil Jesus lebt, habe ich keine Angst.